0: 接着我们来看一下昨夜美股和欧股他们收盘之后的表现。首先我们能看到的是，美国三大股指均有幅小幅度的上涨。呃，也许是受益于昨天的一些美国的消息，等一下我们连线的时候会说到。啊，目前道指是收报在两万一千八百零七点六四点，纳斯达克指数和标准普尔指数都上涨了百分之零点三左右。我们来连线一下驻纽约记者格威尔，请他来介绍一下他了解到的信息。你好，格威尔。
1: 早上，主持人，隔夜美股市场的消息可谓是纷繁复杂。在早盘的时候呢，美联储惊报了一个巨大的消息：美联储二把手副主席 Stanley f i s h e r 宣布将会辞职。那么他是由于个人原因而辞去目前的职务。十月十三日的时候呢，这一辞职将会是生效。那么 Stanley f i s h e r 呢，也曾经是担任以色列央行行长，以及是世行的首席经济学家。那么在他辞职之后，这个职位将会。会由谁来接替市场预估呢？一种可能性是，目前美联储的三把手，同时也是纽约地区联储主席威廉·杜德利可能会接任他的职务。当然，也有可能特朗普将可能会任命一个自己更为属意的人选。而美联储主席耶伦的任期呢，则将会在明年两月的时候到期。另外呢，在隔夜午盘之后呢，美联储发表了褐皮书报告，其中显示出。七月至八月中旬，美国经济继续维持一个温和增长，但是通胀加速的前景依然是不甚明朗。美联储在今年以来呢，已经是完成了两次加息，但是是否能够在今年年底之前进行第三次加息，目前市场依然是一个不置可否的态度。目前看到芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，交易员预期说十二月加息的可能性呢，目前是在百分之三十至百分之。四十左右这样的一个概率当中呢，是进行一个波动。更多的消息则是来自于华盛顿，美国总统特朗普在债务上限问题上似乎是和他自己的党派共和党渐行渐远。隔夜呢，特朗普宣布将会是与参议院的少数派领袖舒默，以及是众议院的少数派领袖佩洛西，也就是共和呃民主党的这个领国会的领袖的一同是谋求一个关于将调高债务上限，以及是针对飓风。哈维的援助资金合并来考虑的一个这样子的一个计划，但是与此同时呢，国会众议院的发言人保罗·瑞恩也是共和党的一位大佬，则认为说呢，民主党所提出的关于调高债务上限的计划，既是可笑，也是不可实行的。主持人。
0: 确实消息很多，但最重要影响市场的可能就是关于这个债务上限很有可能要达成一致的一个消息了。我们再来看一下更早收盘的欧洲市场三大股指的情况。呃，英国富时指数有小幅度下跌，法国 CAC 指数、德国 DAX 指数都有上涨，德国涨势最为健康。那我们曾经在节目当中就提醒过大家哈、啊，除了美股之外，德国市场一直非常健康，悠悠的都在涨啊。具体情况我们来联系一下驻欧洲记者薛江。请大家介绍一下，你好，学教
2: 。好的，主持人，在多方面因素的影响下，昨日早盘时欧洲股市再次的低开低走，其中法国卡克斯4指数低开百分之零点七。一方面，在今天欧洲央行议息会议召开前，投资者表现得较为谨慎，同时地缘政治的担忧继续拖累风险资产。但随后在接近午盘时，个主要股指开始反弹，德国 d 克斯指数盘中一度上涨超过百分之一点一，创近三周的新高。从板块来看，金融板块下跌最为明显，其中保险业集体走低。由于美国接连遭遇了飓风的袭击，导致美国的保险公司股票大跌，目前已经波及到了欧洲的保险市场。欧洲斯洛克六百保险指数盘中下跌百分之零点九，跌幅较大的苏黎世保险集团股价下跌百分之一点三。昨日，英国议会召开了下歇后的首次首相问答。同时，有英国媒体公布了一份英国政府的内部文件，显示英国将在退欧后立即停止欧盟劳工的自由流动，限制除高技能工人外，其他欧盟公民前往英国工作。这一文件引发了较大的争议，同时可能导致其他的欧盟国家采取同样的行动。对此，特蕾莎梅回应称，整体来看，移民对于英国的经济有利，但民众希望政府有所管控，加强移民管制不仅可以减轻基建的压力，同时可以保护本国的低收入人群。主持人
0: ，好，谢睡觉。我们形容词就是这样，说没事的时候叫风平浪静，说有事的叫风起云涌。大家有没有感受到风在这个事情当中都起到了一个很重要的作用？那最近呢，美国的风就挺大的哈，之前刚走了一个飓风。就造成了很大的影响，我们在节目当中有有有有个视频大家都看到，然后对市场的影响都有各种各样的说法。但是呢，最惨的还不是这个，刚走的一个很厉害的飓风，又要来一个新的飓风。这个风还没到，但是它似乎对市场的影响就已经开始慢慢的蔓延开来了。今天我们就来说一说市场和风的事。
3: 儿。
0: 好、啊，今天节目当中来到的是上海千橡的研究总监秋杰。
4: 秋杰，怎么看到看上风了？这个这个不是咱们看上风啊，嗯、这个是是风要来了，是大自然的力量啊，这个人还是太渺小。那呃，哈维哈、哦，大家都知道，在德克萨斯前面是重创了德克萨斯，那么初步估计五分之一的炼油已经就是工作不了了，那么还有一些 chemical 就化工啊。呃这个也不行了，包括有一家很大的化工厂爆炸，是吧
0: ？今年这个风啊，怎么会这么厉害？因为上海今年没有感受到，今年上海和台风只有半毛钱关系，就是天空中看看云，啊，几乎都没有，整个夏天就没有没有来过一个一个像样一点登陆或者有有强烈影响的风、嗯，所以我们今年没感受到。看美国这个哈维这个风和之前那个 Katrina 卡特里娜那个飓风相比，是不是一个同量级的一个强度
4: ？哈维的话可能。差不多，或者略小一点，但是它带的降雨太大了，就是它带来了降雨云团呢，在休斯敦那边德德州那边呢，一天的雨量相当于当地一年的降雨量，一下就下完了。<笑>对,对对对，一下，而且它是连续下了几次，所以它那边水灾淹得很厉害。嗯，那么很多道路啊、书店啊这个设施受受损，那么跟。呃，周末即将就是很可能登陆，就是美国东海岸佛罗佛罗里达的这个、嗯、这个超级飓风叫厄尔玛，跟它比呢，这个就是太温柔了，就哈维就是太温柔了。啊、嗯、因为这个飓风厄尔玛，那么它的量级呢是有记录有数据记录以来，就是美国的台风中心和美国军方的天气中心有数据以来，嗯、大概可能有差不多一百年的数据了。嗯嗯，量级最大的。它是第五级，第五级后面还要再跟两个加号，嗯。啊！哦、天，那么估计它的以前没命
0: 名过这么高的，对
4: ，没命名过。然后估计它的风速啊，是它的降雨可能会小一点，但是它的风的这个太厉害，它风速可能到一百八十 mile， 就是英里每小时，一、嗯、英里是一点六五公里啊。然后它的三十几，哎、对，它落地的那个极值的风速大概可能能到二百二十 mile。嗯那个，
0: 关于这个阿尔玛的风呢，我们有一条消息是美国国家飓风中心当地时间五号发布的，在大西洋洋面上生成的阿尔玛已经被升级为五级飓风啊。昨天在说的时候，可能还在四级多，呃，叫极具危险性。目前呢，正在快速的掠过加勒比海的东北群岛，并且可能于晚些时候，就是本周晚些就差不多周末时间，就要登陆到美国的佛罗里达州
3: 。根据观测。目前五级飓风艾尔玛最高风速接近285公里每小时，这也是美国国家飓风中心记录中在加勒比海和墨西哥湾以外的大西洋上形成的最强的飓风。最新的预测显示，从5号晚间开始，艾尔玛将给背风群岛带来强风和暴雨； 6号将影响到英属维京群岛和波多黎各。如果风暴与潮汐相遇，可能会使受影响的地区海平面上升两到三米。美国国家飓风中心还表示，飓风艾尔玛在未来数天内将持续保持在四至五级的规模，并很可能在本周晚些时候，直至周末袭击美国佛罗里达州。这也使得美国在短时间内接连遭遇飓风哈维和艾尔玛。美国国家飓风中心称，目前判断艾尔玛对美国本土的直接影响还为时尚早。不过，处于可能被飓风袭击地区的每个人都应该提前做好准备。美国佛罗里达州州长李克斯科特四号宣布，全州有六十七个城镇进入紧急状态。他在推特上发文称，已同特朗普总统讨论了飓风的相关情况，而特朗普总统也承诺全力提供联邦政府资源，协助应对艾尔玛的来袭。与此同时，当地居民抓紧采购生活物资，应对可能发生的灾情。
0: 问题是还不光这一个风啊！美国国家飓风中心说，在墨西哥湾的东南部，现在呢还有一个热带风暴，呃，但目前还在原地，几乎没怎么动。预计呢可能是加强为飓风。另外还有一个热带风暴的强度呢也接近飓风，也在那边。哇，今年看来这个那半边风真的很大
4: 哈。呃，风比较多，另外强度比较大。嗯。另外呢，就是跟德州不同的呢，德州是炼油就石化企业。嗯。呃，那么。那边就是佛罗里达那边是农业的主产区，嗯，特别是像我们看市场上这两天那个，呃 o r a n g e juice 就是那个橘子，嗯、橘子,橘子橙汁，橙汁橙汁的期货就是涨得比较厉害。嗯，因为三分之二的橙子是在佛罗里达产的，那、嗯、么他们那边还有甘蔗，还有一些种植园
0: 。那、嗯、我发现这个市场真的很有意思啊！那个灾害本身的事儿应该有其他的新闻节目来说啊。市场和风之间，你看。风一来，这个对石油有影响，所以整个的石油啊价格都会产生波动。对，然后水灾了很多房屋都进水了，于是保险股的价格有所波动。原本这事后，但这次的这个阿尔玛还没来，我发现昨天就开始说到保险股开始有异动了，这个这个价格开始有起伏了呵呵。然后就像你说的这个期货，那会更早的就提前反映出这些东西来对对对对对对。所以市场还真的是一件是多么敏锐的一个一个东西哈、啊。
4: 是这样，如果你要是做期货的话，那天气是必备的，是必须要关注的。嗯、呃，保险受受受到一定负面影响，那应该也还是有限了、嗯
0: 。嗯，那有是没有什么受正面影响的吗？就是能够对他们业绩有所帮助的
4: ，对他们业绩有帮助的、就是啊，汽车
0: 、呃就是，对，我记得,我记得就是就
4: 是一个是跟石石化有关的，就是油田啊，因为墨西哥湾也是油田、嗯，对吧？那么呃，一个是油田、呃、油油油油啊，油油油气油服啊。采油，还有一个就是那个农业股，就是像这种种植啊，农呃不是，呃我说错了，不不是这个农业股，就是有一些这个进行这种呃呃农业大宗商品这种贸易的、嗯、这种可能有，但生产呢可能要是受到受到影响比较大了，负面的。的。还有就是我们的那个像一些家居啊、家居建筑啊,、嗯、啊这种
0: ，这些都会受点。因为要修桥
4: 修路嘛，重新修嘛，修电线、修桥、修路啊，这些是。
0: 那么，当遇到你看现在新闻知道了有一个很强的飓风，史上最强，正要到假设朝这个佛罗里达这个这片来，那边的居民知道了，那通常他们作为一个自我保护的手段，在市场在金融操作上，他们有有没
4: 有什么规避的东西？他们呃，因为是台风多发地，所以大家都会买一些呃商业保险，啊水灾险，或者说是这个飓风险。是吧？呃，包括这种火灾险，他说他会买一些保险。哎，知道有这
0: 个风来了，开始买保险来得及吗
4: ？这可能就来不及了。<笑> OK， <笑>你要提前买，或者你每年都买一点，每年都买。哎，嗯、那么，呃，多少能挽回一些损失？嗯。啊，但是也还是要看那个具体的这个条款，因为保险的合同一般都比较嗯，复杂一些嗯。嗯
0: 所以这里面就是，如果买了这个没买那个，但是万一是在解读上不同的话，其、就、实、是、也不一定有比较
4: 有代表性的是那个前几年那个超级飓风，就是 Katrina，、嗯、也是袭击佛罗里达那边、嗯。那么当时就是有一些就是保险它是啊、呃、就保了水灾的是吧？他就是最后就是找保险公司，保险公司说这个我们不赔，我们写的很清楚，嗯，就是如果是风把海浪海水这个吹上来的。嗯把这个房子淹淹了，这个就不在我们范围之内。如果是降水的云团，呃，在在头顶上面下雨，嗯，这个或者是河河流自然的，还不是海水倒灌，它它这个淹的，嗯，这种我们赔、嗯。所以当时的情况呢，有大大部分情况是，呃 ，Katrina 这个飓风呢，当时是是海水把是海风把那个海水吹上来，把城镇淹了，嗯、所以很多是赔不了。就没下
0: 雨，他就不认这件事。如果他条款里你买的是下雨的险的话
4: ，呃，就是得看这个水灾是什么原因引起来的，是风引起来的，嗯、是风把水吹上来淹的，还是云团，嗯、呃，下呃这个自、这个、这个降雨淹的，这个这个是不一样的嗯。
0: 嗯，那如果有下雨有海水的话，那也没说不清，对不对？但至少这是一种，就是在这个买保险之前。需要去仔细解读一下，或者稍微揣摩一下的一个自我保护的手段
4: 。呃，对，这个因为保险条款都比较严密复杂，嗯、所以就需要特别的仔细认真的去看嗯嗯。嗯嗯
0: 当然了，这个阿尔玛呢，目前还在路上哈，还没有真正的影响到这个佛罗里达州或者影响到其他州。呃，所以具体的造成的影响和可能会对市场产生的什么样的波动，我们目前还不知道。呃，如果到这个周末啊，具体整个天气的情况都能知道的话呢，也许下周我们会和大家一起来关注一下。好，再来看一看隔夜美股的具体的异动的情况，来关注一下异动美股。好，在移动美股榜的行业方面，基础材料上涨最多，然后服务、卫生联合企业和金融这些都一起有上涨。个股方面，生物技术、基础材料、油气开发啊、呃，生物科技这些都是涨幅比较靠前的。今天我们要来说一家生物制药公司啊、呃，又是什么什么疗法？估计又是什么什么新
4: 药
3: ？哎、呃，对，嗯
4: 。那么这个 Sarepta 呢，它是一家啊、呃，在麻省理工，就是那个。呃，剑桥、波士顿那边的一家创新型的生物技术公司，嗯，他们主打呢是这个进行啊、呃、基因疗法的，他说他修饰一些这个先天性的基因呃缺陷，来治疗一种专攻一种病，就是一种非常罕见的病，叫做进行性肌肉啊，进行性肌啊。呃叫做呃蜕变啊、嗯，就是咱们理解的话，外行、啊、感觉有点像这个是不是渐冻人啊，或者是类似于这种。o、okay, k、uh. 那么他是因为这种病呢是罕见病、嗯，是因为基因缺陷引起的。那么他的疗法呢是基于 RNA 的啊，基于 RNA 的这种一种修饰、嗯，那么把病人的这个缺陷的基因给它变成正常的。那么这种病就没有了。那么他现在有三个 pipeline 在演，在行的，一个一个是五十一，一个是五十三，一个是四十五，四零四五。那么昨天呢，呃，就有一个非常振奋的消息，就是说他的在他的这个一期临床吧，一期临床的这么阶段呢，他得到的数据实验临床数据是呃令人振奋的，就比较好。那么市场就对他反应了。其实他的市值。中小盘呢，它的市值也不算太低了，嗯嗯、它就大概不到两百个员工，大概市值现在有接近三十亿美元了、嗯嗯，呃，所以就昨天涨得比较多。但即
0: 便你说这个药它完全研制成功，因为它研制的是一个极为罕见的病症，呃、那你说它的市场啊等等空间其实还是很有限的吧
4: ？呃。虽然可能，比如说就几十万人全国哈、啊，比如美国全国呃三亿多人，几十万人得，但是很多其实每一个人对每一个家庭来讲，这个这个还是很巨大的成本，而且每一个小孩有有很多小孩是得这个病，因为他们是跟那个叫做美国的国家儿童医院进行合作的，嗯嗯，那么那么。这些小孩呢，对来国家来讲都是国家的财富，对吧？你要有几十万的话，其中三分之一是小孩的话，这个也不得了了。所以还是很有价值的，而且他如果是成功的话，能够对全球的，全球的那数量都上千万了，呃、嗯，对全球七十而且一定还是能累积一些研究的经验。对对,对对，他而且可以开发针对其他疾病的药，呃，所以市场给予他高溢价是有道理的，是有道理的。嗯好，那关于移动的内容，我们先了解到这里。
5: 我们一起来了解一组最新的欧美公司方面的资讯。评级机构穆迪在周三表示，八月企业的负面评级和调降评级的数量都有所下降，但是依然远低于历史最高的水平。在低评级当中，石油和天然气企业占比最大，为百分之二十一；其次是消费者和商业服务公司，占比百分之十四。曾经专业追踪研究苹果股票多年的前科技行业资深分析师蒙斯特称，苹果的下一个 iPhone 产品的周期预计将会成为公司历史上规模最大的周期之一，但这不一定意味着苹果的股价还将会继续的上涨。他预计苹果股价可能会在未来一到三个月的时间里下跌百分之十。欧盟的最高法院周三将英特尔创纪录的 10.6 亿欧元的欧盟反垄断罚款一案发回下级法院重新审理。欧洲法院表示，下一级法院此前未能评估英特尔向其他公司提供的回扣是否限制了竞争。英特尔为推翻此案进行了八年的长期抗争。近日，德国工业巨头西门子宣布全资收购荷兰自动驾驶软件商 T A S S T A S 国际。TAS 国际呢是一家面向汽车行业提供仿真软件、工程和测试服务的全球供应商，专注于自动驾驶解决方案和集成式的安全系统。该公司的年营业额是两千七百万欧元。这次收购预计将于二零一七年九月初完成，双方一致同意不对外披露这次收购交易的财务信息。波音发布年度中国市场展望，预计中国未来二十年需要新增七千两百四十架飞机，价值近一点一万亿美元，较其去年所预测的六千八百一十架提高了百分之六点三。波音负责市场的副总裁表示，这种长期展望有数个因素的支撑，包括中国经济持续的增长、大规模基础设施的投资、中产阶级的扩大以及航空公司商业模式的发展。波音指出，随着电子商务繁荣的发展，中国未来二十年预计需要新增总价值六百亿美元的一百八十架货机，其中预计另外会有呃这个四百四十架的客机转为货机。外媒报道称，德国财政部表示并未获悉中方计划收购安联股份的消息。此前有消息称，安邦和海航曾经分别的考虑过收购德国安联保险集团，但是之后因为考虑到监管障碍和安联集团的兴趣不大而放弃。伴随着美股的节节升高，今年中概股 IPO 的表现及下半年有哪些亮点可以期待？我们来看记者从纽约发回的报道。
1: 要说今年美股市场表现最为亮眼的板块，中概股，特别是中概股互联网板块，绝对是其中的翘楚。今年以来，阿里巴巴、京东和百度的股价涨幅分别达到了百分之九十二、百分之六十和百分之三十四，新浪微博的涨幅更是逼近百分之一百五十。相比之下，中概股 IPO 的热情则显得并不是那么的高涨。虽然年初至今，美股 IPO 的数量已经达到了九十二只，筹资总额二百二十二亿美元，但是同期。呢只有四家中概股赴美上市，筹资二点七四亿美元，同比筹资额同比下跌了百分之三十九。不过这一局面很有可能会在九月发生改变，包括百事物流和搜狗等都将在今年下半年谋求赴美上市。据悉，赴美上市的中概股主要来自于教育、互联网、金融以及医疗健康板块。其实今年以来，中概股教育板块表现格外亮眼。新东方和海量教育今年以来的涨幅分别达到了百分之九十和百分之一百六十。您觉得为什么中国的这个教育产业今年可以获得一个这么大的一个涨幅？
0: 那么整体呢，中国的中产阶级的队伍在不断的扩大。那么大家想，呃，投资呢，就是最好的投资就是教育了。所以呢，在对孩子教育上是不遗余力的。那所以呢，导致现在线下机构他们的这个呃营业收入增长特别的迅猛，这一些呢也就反映在股价上了。那么还有一个原因呢，也是因为现在的孩子和他们的家长都是在互联网这个环境里面成长的，他们是非常能够去接受互联网教育这种形式的。所以呢，这些因素都使得呃，就是呃，在这个线上的 K 十二的教育呢，得到了越来越多的这个发展
1: 。考虑到搜狗 IPO 可能会吸引众多资金，不少 IPO 中概股可能会选择在此之前抢跑。第一财经记者格维尔，美国纽约报道。
5: 不过，根据路透的报道，四位知情人士透露，高盛已经搁置海航旗下 IT 外包分支文思海辉在美国市场首次公开发行的计划。因为消息人士称，高盛已经将计划当中的上市搁置，因为这一交易未能满足该行的内部尽职调查的要求。高盛拒绝就此事发表评论，海航以及文思海辉的代表也没有回复评论的要求。资料显示，总部位于北京的文思海辉此前是一家纳斯达克上市的 IT 外包公司，由文思软件和海辉软件公司合并而成。好了，公司方面的消息就是这样。下面进入到今天的美股放大镜，把时间交给杨光。好
0: ，我们来看一下我们今天要说到的这只美股呢，是一只很有意思、值得说一说的家居店啊，它叫威廉索诺马
4: 。对、嗯，这个呢
0: ，这名字好像我们国内比较陌生
4: 。嗯、William and Sonoma，、嗯、这个应该是我们我没具体查，应该是两两家店就是收购啊，整合在一起。合哎、啊、对，那么总部是在呃，三藩，旧金山。嗯。然后，它主要是针对这个家庭生活、家居各个方方面面，它提供一站式的服务。那么，它在全国大概四十多个州有接近，也是有六百多家店了，那么在欧洲、加拿大，在包括菲律宾、东南亚也都有，嗯，那么大陆还没有。这里我没有，所以
0: 我刚才在问类比，说它是不是宜家？有点像啊，有点像。纠结说是
4: 宜家里，但没有
0: 办公的那一部分，因为它只是做家居，就是家庭。所以我刚才说，那是不是特立屋啊？也是也是卖这个家居，但好像仔细想又不是特别像。但是他是只卖自己的品牌呢，还是说就像这些什么红星美凯龙啊，什么这些，就是说其他什么品牌都有？
4: 呃，这个他可能主要还是卖自己的品牌，他是一种品牌化的管理。对于不同的产品线，他是用牌,牌子是有
0: 的，但是都在他们旗下
4: 。对，都在他旗下，大概七八个品牌。他，呃，比如说他卖那个他小孩就是这小孩的儿童房，嗯嗯、啊，就比如说一岁到这个十六岁的，他都有专门的定制化的设计。哦。然后他自己下面有一个品牌。啊，就叫什么什么 Kids Barn， 好像是、嗯
0: 。那听上去，那一定是一家非常老牌的企业吧？嗯、都完成了这么强的一个资源
4: 的整合。它它比较比较大了，因为这类的企业呢，大概美国就是能做到这么大规模覆盖全美的，嗯，大概也就两两家。那么还有一家是另外一家是在是在东边的，它是在总部在西边的，嗯、那么它规模大一点。嗯、那么呃，就是它提供一站式的，你到它的这个大超市里去，嗯。啊。就是你说我是厨房的，那那那那那、这个锅碗瓢盆啊，各种餐具啊，它都有。嗯，啊，包括桌面，嗯，包括你说我想自己弄个吧台，好，它可以帮你设计，嗯，啊，帮帮你这个或者直接的这个卖给你，哈、啊。或者说我这个家里的灯灯具需要一体化的啊管理，不光要有这个照明，我还需要有整体的审美。那么它也提供家里的灯具的这个给你设计啊，布线啊。是吧？来这个给你推荐一些产品啊，啊，让这让它不但有实用功能，也有这个其他的价值。所以说。嗯提供一站式的服务啊！那我再
0: 想象一下，就是说他面对的课程应该不是那种单身年轻人啊，年轻人不用考虑什么儿童房这种这种事情，对不对？对对,对。所以他应该是那种有家庭的，且家定是有一定收入，因为房子也比较大嘛，才会顾及这些。对。那么一个美国，比如说呃这个小夫妻家庭哈，刚生了孩子，想要换一个大房子，房子买好是所谓硬装，其实是
4: 弄好的，对吧？呃、装,装修是有专门的，像 LOW 啊，像什么那些店来，
0: 这些这些那那个一站式，
4: 对,对，那个是一站式，那个一站。从你看。开始买木头，你可以定制、嗯，你自己。我说我要什么木头，对对对，你买什么木头。然后你如果想自己动手，说实话也行是吧？也行，他教你，他教你，他还卖书，然后有专门的老师教你，你怎么样就是进行木材加工啊？呃，美国人好多做这个，好吧。这个，呃，那个是有专门的店。嗯，然后那边弄弄完了，然后等于说我要准备搬进去
0: 了，我就开始来这家，这个叫威廉索诺姆。
4: 对，索诺姆。索诺马
0: 进去之后就开始看是吧？餐厅、家居。哎、呃，电器哎、呃呃，所有的这些东西、呃、他们家
4: 都有，都有。然后包括软装，嗯、是吧、啊？窗帘啊，帘啊嗯、地
0: 毯呐、啊，沙
4: 发垫啊、嗯，这些所有的东西都有。
0: 嗯，然后呢，嗯、签个合同，他们会给你送来，咣咣咣都给你装好吗
4: ？对，如果需要施工的话，如果需要，对、嗯嗯啊，因为他有的时候像美国有很多人家庭都有那种，因为都是 town house 嘛，他有那个 porch。嗯。就是前前廊啊，就是在他的那个大门的那上面弄个美屋都，哎，对对对，那夏天可以坐在那里拿两把椅子喝喝可乐什么的，对吧？好，那么这个他给你，这是他的一个比较有就是赚钱的业务了，他他会来人给你啊。量一下一个、这个，呃，做一个这个、啊，你需要什么样的这个样式的？嗯、那是欧洲风格的还是什么非洲风格的、嗯？但生活方式就是这样的，对吧？对哪怕坐在
0: 门口发呆，看着门口的草原也可
4: 以。他所有的业务全是围绕着。家庭生活啊，对这个这个来的
0: 。OK， 那这些年它的发展整体上是不是伴随着，比如说整个房地产业，尤其是这个呃，大家居居民手里的钱越来越多，呃，也趋向于比如说买新宅啊，或者是要重新装修新宅、老宅子的时候，它的整个的业
4: 绩就会跟随着一起。呃，实际上它的业绩并不是特别好，说实话，它的收入呢，可能说每年增长个百分之一。啊，这百分之二就极为稳定。啊，净利润呢，可能增长个百分之一，就是这种状态、嗯。那么，呃，我觉得它还是受到电呃电商的影响了。嗯嗯。就亚马逊啊，亚马逊他们也是什么都卖，对,、啊、对吧？对、啊。你说这个沙发什么？他不用出门去。对，呃，这种东西他们也卖，所以对他的业绩也是有受影响的。虽然他自己也有电商平台。嗯。嗯那么，呃。如果是呃，而而且如果你看它股价的话，过去一年其实是跌的，嗯，跌了将近百分之十，嗯。那么我个人呢，对未来的三个月或者说更长一点六个月，这个美股，我觉得是还是乐观的啊。就是虽然现在啊受到地缘政治啊，呃，包括这种呃天灾啊，包括你看那个什么。这个这个火灾是吧？洛杉矶的山火都很大、嗯，但受到这些影响，但是我觉得还是乐观的、嗯。但是呢，呃，股票的来讲呢，还是要考虑一定的谨慎。嗯，那我觉得它这个股票具备了一定的谨慎的这种选，就是选择上的这种呃安全边际。嗯，因为它一年没有没有、呃、跌了百分之十，嗯，然后它呢是赚钱的，嗯，还有关键一点，它长期负债是零，它不欠钱啊。他不欠一分钱，嗯、okay. ，那他可能有一些短期的这个应付款，嗯，啊，嗯、那个都对他来讲都是很少,很少。多挣少挣都是挣。对，而且他呢，他分红，嗯，他虽然赚的钱少，嗯、对吧、啊？业绩增长也少，他的分红率能达达到百分之四十以上。就赚一块钱，我四毛钱先先给股东了。我天、啊！对，所以呢，如果是假如说你先，如果是就是说飓风这个影响大的话，嗯，那对他的是正面的。对他的业绩会肯定会是正面的 ，OK， 对吧？他是西部还是东部来着？西部、东部都有，总部在旧金山，嗯、呃，旧金山，但是他的店可是开到这个到处都有，呃，到处都有、
0: 嗯。所以就是说，哪怕你说一个飓风来啊，把我们家给给吹吹吹掉半了啊，嗯，也就是对大家来说，当然心情肯定会有打击哈，也保不是太担心啊。第一有保险公司、嗯，其次是他会给你全部都料理好，对吧？然后等到这个好。重新走进自己的新家了以后，总觉得哎少了点什么，反正保险公司也会买单这些部分，至少负担一部分嘛。于是大家就会可能去走进威廉索多玛去开始购物，对不对？对是是这么一个逻辑、啊。但是
4: 你前半部分说的是理想状况、嗯，实际上呢，这个飓风大家还是怕的，所以老百姓来讲还是很害怕的。嗯嗯啊。对。那么来了以后，真把房子弄了弄倒了，嗯、受到总是损失,总是损失也也也很难办，自己总归是重大的损失。其实对每个老百姓生活也很不容易，嗯，一年也就几万美元 ，OK， 对吧？你一个房子几十万美元、嗯，嗯、对，嗯、灾
0: 难、天灾这种东西呢，尽量是不要来，是吧？但是如果逢年过节的老美又爱捯饬家，对不对？经常喜欢换点家具什么的，所以这些。呃，类似的产业呢，呃，尽管受互联网的冲击哈、啊，新的一些技术的手段的冲击，嗯、但是总体的心情是不变，就是导持嗯，捯饬家，让家庭每年变个样或者更温馨、更美好，这个愿望肯定是不会变。甚至我觉得这样的一种一一一,一种感受，放到我们身边来，放到你的上海来
4: 、嗯，我们周边的城市，很多朋友，我觉得都会怀着同样的一种对对一种感觉。而且他这个店呢，提供了一站式的方便、嗯，到了那以后，嗯、基本上这些。家具啊，什么锅碗瓢盆啊，这都可以,什么都可以、呃，完全都可以换掉对。对，都不是，都可以进行对，购物啊，什么都很方便，不用跑
0: 很多店。OK， 嗯，买花花钱就行了嘛，刷卡就行了嘛。好，那我们时间关系哈，今天我们关于这个美股呢，我们先聊到这里。